0: Oi, gente, tudo bem com vocês? Meu nome é Larissa e esse é o podcast Filme da Semana. Essa semana, em específico, eu não vim falar de filmes com vocês, mas sim de séries. Eu sei que é um tema não muito recorrente aqui, eu mesma não assisto tanto seriados quanto muitos criadores de conteúdo, até porque eu não consigo ver muita coisa ao mesmo tempo, tão, e muito menos acompanhar os lançamentos. Eu já chorei as pitangas sobre isso no episódio 126. E eu também tenho um péssimo hábito que é esquecer de me manter em dia com o que eu vejo. Tem um monte de série que eu vi a primeira temporada, gostei muito, falei para as outras pessoas assistirem, mas quando chegou a nova temporada, eu esqueci. Às vezes é porque quando lançou eu tava ocupada, prestando atenção em outra coisa, e aí eu fui deixando e nunca mais voltei. Ou às vezes é porque eu esqueci mesmo, já tava tudo lançado, eu vi uma temporada, falei vou fazer uma pausa, depois eu volto e nunca voltei. No episódio de hoje eu vou falar de três séries... Que eu assisti a primeira temporada esse ano... E ainda não saiu a segunda... Porque elas são relativamente recentes... E vai servir para eu lembrar de continuar elas no futuro... Eu espero... E eu espero também que elas mantenham qualidade... Porque ninguém merece recomendar algo... Só para depois lançar uma segunda temporada... <risos> esquecível ou pior ainda... Aliás, tem muita série que eu não vi a segunda temporada por isso também... Por essa queda de qualidade... Então, na minha cabeça, são ótimas minisséries, como, por exemplo, The Handmaid's Tale. Aliás, dava pra fazer um episódio só sobre isso. Fica aqui a dica pra Larissa do Futuro. Eu vou começar as dicas de hoje com a única série que lançou esse ano. As outras duas são do ano passado, mas é tudo recente e eu vi nos últimos meses. É, eu vou falar de Our Flag Means Death, ou Nossa Bandeira é a Morte... É uma série de comédia que teve a primeira temporada lançada em março e foi uma grande surpresa. Ela é uma comédia de época, ela se passa no século 18, durante a Era de Ouro, da pirataria. A gente vai acompanhar o nobre Steve Bonnet, que larga a família dele pra virar um pirata, porque era algo que tava na moda, e ele tinha essa visão romantizada da vida no mar. A realidade é um pouquinho diferente, né, porque ele tem um pouco de dificuldade de comandar a tripulação, que não leva ele muito a sério, até porque ele quer ser conhecido como o pirata-cavalheiro, numa profissão que valoriza a violência e a força bruta. No começo é meio que uma comédia de trabalho, tem umas vibes meio The Office, a galera da tripulação é meio disfuncional... Só que as coisas elas mudam um pouquinho lá no terceiro ou quarto episódio, quando o caminho dessa turma se cruza com o temível Barba Negra, que é interpretado pelo Taiko Atiti, que também é produtor da série, inclusive. O Barba Negra fica bastante curioso com o jeito excêntrico do Sid e eles acabam se aproximando, passando mais tempo juntos, e a série vira praticamente uma comédia romântica LGBT com um casal de meia-idade. Gente, é muito bom, é fofo, é divertido, tem umas piadas boas. O elenco de apoio tem um monte de rostos conhecidos, daqueles que ninguém sabe o nome do ator, mas já viu em várias outras produções de comédia. E uma curiosidade para vocês, o Steve Bonnet realmente existiu. A história de origem é bem parecida com a da série, ele é filho de ingleses, embarbados... Tem dinheiro, influência e largou a esposa e filhos para se aventurar no mundo da pirataria, onde teve médio sucesso, até encontrar o Barba Negra e eles virarem BFFs. Uma pena que na vida real ele foi capturado e enforcado com uns 30 anos, mas eu acredito, aliás, espero, que a série tenha um final mais feliz para ele. Até porque o ator que faz, ele já passou dos 30 anos, faz muito tempo. Nossa Bandeira é a Morte tem 10 episódios de meia hora e está disponível no HBO Max. A série está renovada para uma segunda temporada, mas sem data de estreia ainda. A segunda série de hoje também é uma comédia com toques de musicais clássicos. Smigadum é um original da Apple TV Plus e dá para devorar em um dia que nem eu fiz. A primeira temporada saiu ano passado e aqui a gente vai acompanhar um casal de médicos, a Melissa e o Josh que estão num relacionamento faz algum tempo. Temendo cair na rotina, eles resolvem fazer uma trilha, o que é uma péssima ideia, né? Peço perdão à comunidade trilheira. Mas é uma péssima ideia. O óbvio acontece, eles se perdem no meio do mato, o que apenas acentua as pequenas brigas que eles estavam tendo. Nisso, de andar pra lá e pra cá e ficar perdido, eles chegam na pitoresca cidade de Shmigadun, que parece presa no tempo, com uma estética de começo do século XX, cores pastéis e temas musicais de filmes dos anos 40 e 50. Inclusive, eles são recepcionados com um número musical introduzindo os personagens novos, e tudo é dia já ético, pré-diversão da Melissa e desespero do Josh. É tudo bastante esquisito, assim, e quando eles tentam sair da cidade, eles são impedidos por um leprechaun que diz que eles só conseguirão sair de lá quando encontrarem um amor verdadeiro, o que deixa eles malucos, já que, né, eles são um casal, com problemas, mas eles são um casal. Daí eles vão se envolvendo nas tramas da cidade, já que é o que tem pra fazer, e tudo com muita música. A trama funciona pra quem é fã de musicais antigos, porque tem muita referência de músicas, de tropos, de clichês. E pra quem não conhece esses filmes, também funciona, porque tem outros focos de humor, tem bastante metalinguagem. E um final bem legal também, por mais que eu não ame todas as atitudes de todo mundo. Agora, se você não suporta musicais, talvez não seja uma boa pra você, porque... Tem tipo umas quatro músicas por episódio e são episódios de 30 minutos, então fica aí esse aviso. Todas as canções são originais e conduzem a trama, apresentam personagens e mostram seus desejos e aspirações. E como já disse, todas elas são diegéticas, ou seja, acontecem mesmo no mundo da série. Não são sequências de sonho ou coisas que só tá acontecendo na cabeça deles. Aliás, tem uma ameaça de balé de sonho, mas acaba sendo demais porque não tinham tempo para isso, e acaba sendo uma piada. Eu não vi notícias de renovação da série, apesar que no IMDB indicar que tem uma segunda temporada, mas eu, sinceramente, prefiro que não tenha, porque é tudo bem amarradinho e não precisa de mais, sabe? São seis episódios de meia hora. Ver tudo de uma vez leva ao mesmo tempo de ver um filme de temporada de premiações. Como já disse, Shmigadoon tá disponível no Apple TV+. A última série de hoje é uma que eu achava que eu já tinha falado aqui, porque eu gostei muito dela quando eu assisti, foi no primeiro semestre. Até hoje tá no meu top 3 do ano, e eu até mesmo ensaiei fazer um episódio só sobre ela, mas eu não sabia direito por onde começar. Então eu não fiz, porque é isso que eu faço quando eu tenho uma ideia e só. Eu escrevo num bloco de notas e abandono ele. Vou falar agora de Arcane, que pegou todo mundo de surpresa no passado. Eu acho que a galera não tava botando muita fé numa animação derivada de um jogo online, mas a série entregou tudo. Um breve contexto para quem não tá ligado no mundo gamer. Tem um jogo que chama League of Legends, não sei se você já ouviu falar, o famoso LOLzinho. Nele tem uma mitologia muito rica, com diferentes territórios que vivem numa média harmonia. Cada território desse tem a sua história, a sua estética e os núcleos de personagens envolvidos em alianças e tretas. O universo também foi expandido em outros jogos, né? o LoL é um MOBA, é um jogo de arena online, e hoje em dia tem o Wild Rift, que é uma versão mobile com algumas pequenas diferenças, tem o Teamfight Fight Tactics, que é tipo um xadrez... Eu não sei, eu não consigo entender direito desse jogo. Parece um jogo de estratégia em turnos que você move um, uma galera lá. N não sei como funciona. E tem o Legends of Runeterra, que é o meu favorito. É o jogo de cartas que eu jogo com frequência. O LOLzinho faz algum tempo que eu não jogo, porque as partidas são muito demoradas. A série Arcane se passa numa dessas regiões, que é Piltover uma cidade tecnológica que acaba sendo dividida na área próspera, que tem uma estética steampunk, muita coisa dourada e azul celeste, aquele céu bonito. E tem a parte pobre, que é subterrânea, suja, tem muito verde escuro, marrom e uns neon radioativo porque eles também fazem ciência. A gente vai acompanhar duas irmãs, que vivem na parte subterrânea, a Vi e a Powder, até que um evento acaba separando elas e elas crescem separadas. Isso faz elas tomarem rumos diferentes da vida, têm personalidades completamente diferentes, e aí que está o coração da série, né? nesse conflito entre as duas, nessa né? parte de lealdade que as duas têm uma com a outra, mas também com as outras alianças que elas fizeram nesse meio tempo que elas ficaram separadas. E também tem outras coisas rolando. A série tem nove episódios... E são três arcos bem definidos... Já que ela foi lançada... Três episódios por semana... Então, cada arquinho fechado... Tá lá. Eu não falei que é uma animação, né? Pois é, é uma animação... Ela é linda... Linda, linda, linda... Mas pode ser um pouquinho violenta pra criança mais nova... Mas também ela não chega a ser uma animação adulta... Não tem palavrão... A violência é média pouquinho de sangue, é, eu acho que é 14 anos a classificação indicativa e, e pra mim tá bom, sabe? Não é que às vezes as pessoas têm uma ideia de que se é desenhinho, se é animação, automaticamente é coisa pra criança, sendo que animação não é um gênero, é uma mídia, né? Então, fica aí esse alerta, criança pequena talvez seja um pouco violento demais pra ela, mas adolescente vai gostar, daí pra frente já pode, eu acho, né? Depende de cada, como cada um quer os filhos, né? Além de todo esse drama familiar das irmãs, como já disse, tem outras tramas paralelas que desenvolvem outros campeões da região. Campeões são os personagens que você joga nos jogos, mas tem outros personagens também que são importantes e que não estão no jogo ainda. Que tem a parte da descoberta do Hexatech, que é um meio termo entre magia e tecnologia, que é uma ferramenta... Muito perigosa... Que o conselho da cidade tenta proibir... Com medo de cair nas mãos erradas... Mas isso também pode trazer... A prosperidade que a cidade precisa... Para tipo, virar um polo... Então tem toda essa questão... E aliás... É, quem sabe a história do jogo... Sabe spoilers... Porque a série... Ela meio que acontece antes... Do que já está estabelecido no jogo... Que nem... Vou tentar falar isso com o jeito mais vago possível... Mas tem dois personagens que no jogo, na história do jogo, já são aliados faz tempo e trabalham juntos. E na série mostra eles se conhecendo e se entendendo e lidando com seus conflitos. E até agora eles não estão juntos do jeito que estão no jogo, sabe? Então tem algumas coisas que se você sabe da lore do jogo, você vai saber de spoiler, mas também não é nada nossa, estragou a série pra mim. A série, ela recompensa os fãs do jogo que estão prestando atenção... Principalmente com o um estregue visual e uns pedacinhos, assim, de história que é falado, que é jogado, assim... E quem conhece a história vai pegar... Mas ela também funciona muito bem para quem nunca ouviu falar de League of Legends... Porque ela traz uma história emocionante num universo que é introduzido de um jeito muito bom... Sério, eu acho que é uma aula de como esse mundo introduz as regras dele e as mecânicas e como a magia funciona sem ficar fazendo infodump, sem ficar tendo aqueles monte de diálogo explicando que não soa nem um pouco natural, sabe? As coisas, elas são introduzidas aos poucos e de maneira orgânica conforme os personagens vão avançando. Não cansa, sabe? Eu achei isso bem legal isso pode ser uma boa pra quem é um pouco cansado com fantasia. Porque eu conheço muita gente que não gosta muito do gênero de fantasia por causa desse monte de informação, porque às vezes fica perdido... Ah, se você perder uma fala, você já não sabe mais o que tá rolando. E aqui não tem isso. A minha única reclamação da série é a música da abertura, porque eu não gosto muito de coisas de época ou fantasia com músicas modernas demais. Eu acho que algo instrumental ia combinar mais. Mas também é só isso. <risos> Se você gosta de fantasias, de universos bem criados, de animações bonitas, você vai gostar de Arcane, que é um original Netflix, tem nove episódios, de uns 42, 43 minutos, e tá renovada. Mas só Deus sabe quando que vai vir a segunda temporada, porque, né, a animação já viu, né? É um negócio trabalhoso. Bom, gente, essas foram as dicas de hoje. Tentei passar por muitos gêneros e trazer coisas diferentes. Espero que tenham gostado. Sigam a gente no Instagram, o filme.da.semana. Sempre tem conteúdo diferente por lá. Sempre tem umas dicas novas por lá. E também a gente tem um e-mail para contato, caso queiram falar com a gente. E não tem rede social, caso queiram falar comigo por e-mail mesmo assim. Que é o podcast esse e-mail também é uma chave caso queiram fazer alguma contribuição financeira com o nosso trabalho, pagar um cafezinho, o que seja, qualquer valor é apreciado. E até semana que vem. Tchau, tchau.